1: El informe El Estado del Universo Podcast, publicado por Vox Next, señala que el consumo de podcast aumentó un 25% en España durante el confinamiento. Seis de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años escuchan algún tipo de podcast. Es prácticamente la misma franja de edad que solo representa un 10% de la audiencia de radio lineal en España. ¿Qué recorrido tiene el podcast? ¿Qué impacto tiene en la radio convencional? ¿Qué papel debe desempeñar la radio? ¿A qué se debe esta explosión del podcast?
2: En la redacción.
0: Marco San Luis.
1: Pero, ¿qué es un podcast? Hay cierto debate y polémica en relación con el término. Aquí las definiciones de los invitados a este capítulo de la redacción.
2: Un podcast, en, en principio y técnicamente, es, una, es un artefacto eh, digital que se comprime, por ejemplo, en MP3 y que luego se distribuye a través de RSS, se sube un servidor, y el RSS sirve como archivo de distribución, ¿no? en. en los diferentes, vamos a podemos decir receptores, ¿no? para que los oyentes nos entiendan. Eh, eso sería técnicamente, claro. Luego, si lo pensamos en el desarrollo que ha tenido estos años, hablamos de. también de un medio específico, ¿no? porque está generando una nueva una nueva forma de entender el lenguaje sonoro y también una nueva forma de consumir el contenido sonoro.
3: Si te doy yo mi definición personal, yo te diría que es un
2: formato de audio concebido
3: para ser distribuido en Internet. Es decir, no es lo mismo que un audio de radio a la carta. Es algo que tú creas desde un principio pensando en que vaya a ser distribuido eh, principalmente de forma online, en Internet.
4: Pues yo, para mí, es audio, sin encorsetamientos y sin ningún tipo de dueño. O sea, es un audio que, que se ha demostrado que se pueden hacer desde casa con un ordenador y un micro, o se pueden hacer eh, bajo el amparo de una gran plataforma con, con un Newman y en un estudio con Pro Tools, y todo eso es un podcast. No hay que pedir permiso para hacer un podcast, ni, ni tampoco creo yo que haya que preguntarse mucho esto de, de ¿Qué es un podcast? Para mí personalmente, como de donde vengo como técnico, lo único que le pido es, obviamente, interés y un mínimo de calidad. Pero para mí es eso, un podcast es audio, audio libre.
0: Sí, audio libre que, que forma, entretiene, que, que divierte. Para mucha gente un podcast eh, es eh, su, su serie para los oídos también. Es una forma, y nos ponemos un poco más metafóricos, pero para mí también es una forma de, de seguir leyendo cuando no puedes Y tiene muchas posibilidades porque te da mucha libertad eh, Puedes ir por la calle admirando el paisaje y, y escuchando historias y aprendiendo
1: Hay por tanto cierta coincidencia en que el podcast es un producto de audio que se distribuye por internet con la lógica de internet Aunque pueda parecer un fenómeno reciente, el podcasting tiene ya alrededor de 20 años de vida. A mitad de camino, en 2010, el ahora profesor Nacho Gallego presentó su tesis doctoral Podcasting, distribución de contenidos sonoros y nuevas formas de negocio en la empresa radiofónica española. 11 años después de aquella tesis doctoral, en la redacción contacta con él. Nacho Gallego, profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: ¿Hay diferencias entre un programa de audio concebido como podcast y un programa de radio concebido para la emisión convencional?
2: Sí, eh, sí que hay diferencias entre entre un programa concebido como podcast o yo no sé yo si sí diría la palabra programa. El programa puede ser una de las cosas que hagamos. Sí que es cierto que dentro del podcast a nivel técnico se pueden agregar y de hecho se agregan y tienen mucho éxito los programas de radio convencionales, ¿vale? Pero las dinámicas de producción que lleva detrás un podcast y la forma en que se está articulando la forma de producir es una transformación total del, de la forma de producir. No, no tiene nada que ver producir para el flujo diario, a sentarse a pensar en una producción seriada, eh, generalmente recibida de una manera diferente a la radio... Que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, ojo, eh, sino que es distinta y que tiene un proceso de diseño sonoro o debería tener un proceso de diseño sonoro distinto. Además, eh, los propios equipos y la forma de producir es, es totalmente diferente y los medios que la difunden también eh, y eso es una de las cosas que también son bastante importantes. Hemos pasado un modelo muy integrado donde las emisoras de radio prácticamente siempre producen lo que emiten a un modelo mucho más, podemos decir diverso, descentralizado, donde hay productoras que se suman a los procesos y hay medios que no son radiofónicos que lo distribuyen, con lo cual entramos en, un, en algo diferente y distinto. Uh -huh.
1: Encontramos también diferencias en cuanto al contenido y en cuanto a la relación con el tiempo, eh, quizá mayor inmediatamente en la emisión convencional de radio y una vocación de atemporalidad en el podcast?
2: En principio yo creo que eso es bastante importante. Y yo creo que esto es una historia que nos viene marcada. Yo siempre pongo un poco el ejemplo de una cosa que los que en las universidades estudia y mucha gente que haya estudiado periodismo comunicación igual lo recuerda, que es esa idea de la industria cultural de flujo y la industria cultural de producto o editorial, ¿no? La radio y la televisión eran las industrias de flujo, es decir, el flujo marcaba y el tiempo y, eh, y la programación marcaba el consumo y teníamos otras industrias que no eran la musical o la cinematográfica que venían marcadas por el artefacto. Había momentos en los que se integraban perfectamente, las músicas sonaban en la radio o las películas las veíamos en la tele y las vemos en la tele. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el podcast? Que yo creo que editorializa la radio, ¿no? Eh, convierte eh, lo sonoro en una forma distinta de consumo y al final eh, lo que nos encontramos es con que la temporalidad marca el desarrollo futuro de esos podcasts. Es decir, una buena serie de podcasts puede ser consumida tiempo después. Eh, una buena serie de podcasts o incluso una buena serie de programas de radio articulada como podcast puede también funcionar. Sin problema, tiempo después. Lo que está claro es que hay determinadas eh, determinados productos radiofónicos que vienen marcados por la temporalidad y por el momento y que, en principio, no podemos eh, eh, consumirlo mucho tiempo después. Si pensamos, por ejemplo, en, en unas elecciones generales, ¿no? Yo creo que ahí es, se ve bastante bien la diferencia. Ahora mismo estamos viendo un seguimiento de campaña, todo, todo un seguimiento en el que la radio eh, lo vive en el digamos, segundo a segundo, pero en paralelo se puede construir un podcast que tenga un sentido tiempo después sobre, por ejemplo, las dinámicas que ha marcado la campaña a nivel narrativo o sobre un seguimiento de personajes que marquen un perfil de personajes que tiempo después puedan ser interesantes. Yo creo que son medios distintos que se complementan perfectamente, por supuesto.
1: Muchos podcasts, de hecho hay una vocación documental, ¿no? Que lo que se produce y se graba en un momento pueda ser un eh, documento que en el futuro eh, se pueda abordar para eh, precisamente generar conocimiento en relación con el momento concreto del que se habla.
2: Claro, fíjate que una de las cosas que le ocurrió a la radio eh, por esa, porque en su reconfiguración durante la última parte del siglo XX en España podemos decir que hay, me, hay géneros radiofónicos que prácticamente desaparecen, es decir, eh, hay una vinculación en la radio generalista muy clara con la actualidad y en la radio musical pues con la radio fórmula, ¿no? Eh, eran como las dos patas, un, con públicos muy diferenciados, eh, bueno, y se complementaban muy bien los dos tipos de radio. Pero ahí desaparecieron géneros que evidentemente los, la televisión se hizo con ellos de una manera, eh, inteligente y adaptativa, ¿no? Pues como puede ser el documental, como puede ser la ficción, que en la radio, que en su día habían tenido bastante importancia, dejaron de, de existir. Entonces, sí que nos hemos encontrado con que hay géneros que se adapta muy bien ¿no? Al, al formato o al medio podcast y yo creo que evidentemente uno se pone a escuchar pues todo lo que tiene que ver con documental, con ficción documentada, con ficción, con acercamientos, de con desarrollo, yo creo que la, la serialización es un elemento importante y que eh, nos hemos tardado en dar cuenta de la capacidad y las posibilidades de, de hacer contenido seriado que está muy marcado ¿no? por por el formato que le dan posibilidades como bien decías eh, de, de que sea un, un formato muy muy potente para el para el documental o para lo histórico eh, y también por la forma en que se acerca al oyente ¿vale? porque yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, es decir el, el, en principio la escucha es mucho más cercana eh, hay una elección el, yo siempre digo siempre Creo que la radio como interfaz es maravilloso porque simplemente es tan sencillo como como encender un botón y siempre tienes la emisora seleccionada y a ver qué pasa. no eh, Eso se pierde un poco con el podcast que requiere de un proceso de, de sentarse, de pensar que voy a escuchar y luego, pues, usar ese, ese audio pues para caminar, para escuchar sentado, para, para, para hacer otro tipo de actividades. Pero creo que la relación con el objeto es distinta. Y eso hace que los contenidos son un poco más reflexivos o que requieran una escucha más atenta eh, tengan muchas posibilidades en el, en el medio podcast.
1: En el año 2010 publicas el libro Podcasting: Nuevos Modelos de Distribución para los Contenidos Sonoros, que es el reflejo de tu tesis doctoral en la Universidad Complutense de, de Madrid. ¿Qué evolución has observado? pasados ya 11 años desde la publicación del libro.
2: Bueno, pues eh, realmente es, es un cambio muy importante, es decir, seguramente si se si hiciera la tesis ahora cambiaría completamente. Eh, creo que eso es bueno para una tesis y para <risa> también ver un poco la evolución del, del objeto de estudio, ¿no?, que diríamos. Eh, creo que el podcast en el en el año 2010 era un medio, podemos decir, incipiente. Hay que pensar que la investigación la desarrolló sobre todo entre el año 2006 y 2009, eh, donde prácticamente, pues por ponerte un ejemplo, las emisoras de radio estaban acogiendo la tecnología ¿no? y viendo qué pasaba y la mayoría simplemente se limitaban, que es un poco lo que trabajé en la tesis, un poco como las emisoras de radio estaban explorando el, el uso y en España desde luego lo que se veía muy claro es que simplemente se, se pensaba en el podcast como una suerte de radio a la carta. ¿no? Eh, no había una gran transformación del medio, es decir, el podcast todavía no transformaba a la radio y la radio, es, digamos que el podcast estaba explorando, a nivel amateur, cosas más interesantes que yo, de lo que yo veía en el nivel más profesional, que es lo que me dediqué más a estudiar. Empezaron a vislumbrarse, sobre todo fuera de España, otros usos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí ya en, en esa tesis, en una estancia, pues en Reino Unido, pues eh, detecté como diarios como The Guardian ya utilizaban desde muy pronto el podcast como un medio propio para la prensa escrita, ¿no? Vamos a decir, o para eh, un medio como el como el Guardian, con, con programas de muchísimo éxito, con canales específicos, muy interesantes, muy pensados en una manera distinta de, de hacer contenido sonoro, y también me sirvió un poco para pensar en que no hablábamos ya de radio, sino que hablábamos de un medio de distribución de contenido sonoro, donde, eh, repito, entraba lo radiofónico. Claro. Eh, estábamos en los inicios. ¿Qué ha pasado en estos 11 años? Pues yo creo que el medio eh, se ha ido definiendo. no eh, Ha habido experiencias, narradores que han sabido sacarle partido al medio. Creo que hay momentos de inflexión... Fundamentales, ¿no? Serial eh, siempre se pone como ejemplo, la serie eh, americana producida por la gente de, de This American Life, que cambia la forma de concebir el medio, sobre todo tiene muchísimo éxito a nivel global, estamos hablando de millones de descargas, y y ese esos... Digamos, ese éxito eh, empieza a transformar la relación con, con el podcast de las audiencias, porque también lo que ocurre, y lo que ha ocurrido en España, es que los medios han empezado a tomar un poco en serio esto, ¿no? Eh, en serio de verdad, es decir, eh, apuestas como Podium del de grupo Prisa. Eh. Fíjate, cuando estaba investigando, parece mentira, pero no hace tanto, los smartphones no eran algo muy común y el estar conectado a la red de movilidad no era común. El podcast era un, un una tecnología que se basaba mucho en la descarga y posterior pasarlo a un reproductor MP3, ¿vale? Para la escucha. Pero claro, en 10 en años ahora mismo todo el mundo tiene smartphone, todo el mundo está conectado en movilidad, eso cambia muchísimo la relación con el medio. Y luego, por supuesto, la plataformización, ¿no? Que sería el último paso con la entrada de, de Spotify de una manera muy importante en el mundo del podcast, la llegada a otro tipo de audiencias, audiencias más jóvenes, que eso también es una cosa que se está, yo como estoy percibiendo, ¿no? Un poco en los últimos años... Eh, esa, esa idea de que el podcast trasciende a la radio y de hecho si uno coge estadísticas a veces te encuentras pues que como digamos una forma de escuchar radio es importante pero no mucho pero sin embargo hay gente que en su estadística a lo mejor te dice que escucha radio pero escucha podcast ¿no? con lo cual empieza a tener una entidad propia. Hablemos
1: precisamente de eso, miremos hacia el futuro, ¿cuál es la previsión? ¿este fenómeno seguirá en aumento?
2: Sí hombre, yo creo que sí. O sea, eh, yo creo que el podcast va a seguir en, en aumento y logrando mayores índices de penetración. Yo creo que está bastante claro. Otra cosa es que se consiga construir alrededor de eso un ecosistema sostenible, ¿no? Es decir, que los productores cobran lo que merecen por producir, que, que los oyentes encuentren eh, lo que les interesa, que es una de las claves también que, que nos está ayudando a, a ver el podcast. Digamos que la radio es como mucho más generalista como su propio nombre de, ¿no? de, indica, la radio generalista, y en cambio el podcast es mucho más de nicho, y la clave es ver cómo va consiguiendo ser sostenible con audiencias no tan no tan grandes ¿no? que ya lo estamos viendo en algunos casos eh, con las diversas formas de financiación que se están dando o sea desde la publicidad adaptada al podcast eh, creo que es muy súper interesante hacer un seguimiento de cómo funciona el crowdfunding la, o la forma de, de, de suscripción ¿no? por parte de oyentes que les parece relevante como contenido premium eh, y no hablamos de suscripción a la plataforma que también es interesante sino de suscripción a un podcast en concreto o sea modelos que ya estamos viendo en los últimos años que están funcionando muy bien eh entonces yo creo que sí que vamos a ir viendo un, un desarrollo del, del sector, hay gente que ya habla de la industria del podcast, desde luego por ejemplo en, en otros países hay mucho dinero en movimiento y en España todavía la cosa va un poquito más despacio, pero yo creo que sí que vamos a ver movimientos importantes porque además las digamos los grandes operadores de la industria del audio, que podemos hablar de las emisoras de radio pero también de la industria discográfica que es importante, eh, digamos que se están reconvirtiendo en productores de audio. Ya eran productores de audio, pero la idea es cómo transformará esto en la forma de producir y de distribuir la distribución ya se ha transformado y ahora la clave es cómo las están adaptando ¿no? a esta nueva forma de producción. Como tú me preguntabas al principio, las formas de producir son distintas y yo creo que hay emisoras y empresas radiofónicas que lo tienen muy claro y ya están pensando en dobles lógicas y lo están empezando a, a implantar y veremos los resultados, yo creo, ya los estamos viendo, pero los veremos mucho más en los próximos años. Y también pensar que eso es importante, yo creo que es uno de los errores quizás así visto desde fuera que han cometido las empresas radiofónicas pensar que los anunciantes o sea o que le iba a quitar anunciantes no la, el, el podcast cuando yo creo que lo que tiene que hacer el podcast es atraer nuevos anunciantes son eh, por la forma de escucha por la forma de sentarse ante ese objeto yo creo que ahí está la posibilidad de vender de que el de que el podcast es algo diferencial y distinto a la publicidad radiofónica que tiene su espacio y se deben buscar otro tipo de anunciantes distintos que es un poco lo que ha ocurrido en otros eh, en otros mercados y también incluso en la forma de, de anunciar la cuña a lo mejor pierde sentido y ganan otro tipo, otras fórmulas de, de publicidad que son más cercanas o más directas. Bueno, ahí habrá que, habrá que ir explorando ¿no? las posibilidades.
1: ¿Modelo, por tanto, de convivencia de podcast y la emisión lineal, la emisión convencional o no?
2: Yo creo que sí que vamos a un modelo de convivencia. Claro, yo creo que la radio sigue teniendo muchísima fuerza. Hay que pensar que la radio sigue teniendo un 60% de penetración. Es verdad que con una audiencia bastante envejecida, madura, y que hace falta que lleguen nuevas audiencias, pero también creo que el podcast puede ayudar muchísimo a traer nuevas audiencias. Eh, creo que las audiencias que antes eh, eh, traía la radio musical, que era la forma un poco de acceder que teníamos los oyentes en los 80 y antes a la, a la radio y luego pasábamos a escuchar Radio Deportiva, era como una escala ¿no? y luego pasabas a escuchar Radio Generalista creo que el podcast puede jugar un rol ahí interesante evidentemente la Radio, eh, la radio Generalista y la Radio Musical tendrán que también ir en in, reinventándose, ¿no? El concepto, a mí hay un concepto que es el de remediación que me parece muy interesante, esa idea de que el, el podcast remedia a la radio y la radio remedia al podcast, eh, o sea, un nuevo medio viene siempre transformado por el medio antiguo y a la vez el medio nuevo transforma al antiguo y, y lo veremos también. Yo creo que también la radio se irá transformando eh, poco a poco.
1: Nacho Gallego, profesor e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por estar en la redacción.
2: Muchas gracias a ti, Marcos. Gracias.
1: Mientras Nacho Gallego preparaba su tesis doctoral, el entonces periodista Alex Fidalgo intentaba abrirse camino en la radio. Su gran pasión. Tras casi 10 años sin encontrar acomodo y estabilidad, decide iniciar su propio proyecto. Un podcast. Lo que tú digas. Una entrevista sin reservas, sin complejos, sin cortapisas. Su éxito es tan importante que acaba fichando... Por Podium podcast. Alex Fidalgo, autor del podcast, lo que tú digas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
3: Marcos, ¿qué tal? Buenas.
1: ¿En qué momento decides que quieres hacer un podcast?
3: Pues eh, en un momento muy difícil para mí, en el que dudaba mucho de mi valía y de mis capacidades, por, porque estaba eh, cruzando un camino muy tortuoso, laboralmente hablando, en el que tenía trabajos que rara vez... Pasaban del año, que iba de aquí para allá, de Madrid a Galicia, de Galicia a Madrid. Entonces llegó un momento en el que comencé a dudar de si yo sería capaz de dedicarme a lo que me apasionaba y para lo que me había estado preparando durante años y entendí que mi última bala... Para comprobar si valía o no era hacer algo yo mío en el que tuviese el mando total y absoluto y en el, y, y, y en lo que yo supiese que todos los errores y también los aciertos son responsabilidad mía. Entonces así fue como creé lo que tú digas y como, bueno, pues poco a poco recuperé la, la confianza, al menos un poco.
1: ¿Por qué un podcast y no otro, otro formato? ¿Un blog? ¿Una web más, más convencional? ¿Por qué un podcast?
3: Porque soy hombre de radio y yo lo que necesito es eh, comunicar con la voz, es eh, lo que empecé haciendo cuando tenía 12 o 13 años y siempre tuve claro que, que lo mío era esto del micrófono y los auriculares, entonces eh, tenía dos opciones, o, o, o que me de, permitiesen hacer radio en un estudio, es decir, que me contratasen en alguna emisora de radio, cosa que en aquel momento no sucedía, o crear yo algo en mi propia casa desde cero, y es lo que finalmente acabé haciendo con lo que tú digas.
1: ¿Qué te da el podcast que no te da la radio convencional?
3: Me da libertad absoluta. Yo cuando grabo mis podcasts no miro el reloj, no estoy pendiente de decir nada que me, que me indiquen que tengo que mencionar, tengo el mando total y absoluto, como te decía. Entonces, la libertad es, eh, es pues es increíble, es inabarcable. Puedo hacer lo que me apetezca, eh, meter secciones, eh, sacarlas, entrevistar a quien yo quiera, y, y pues lo que te digo, eh, libertad, independencia, y seguridad y confianza es lo que me ha dado a mí el podcast.
1: La pregunta casi a la inversa ¿Qué debe aprender la radio de los podcasts?
3: Pues yo creo que la radio debería desprenderse de, de ciertos eh, formalismos, de ciertas convenciones, de ciertas fórmulas que repiten en todos los programas. Yo, desde luego, es lo que haría. Yo ya cuando hacía radio tenía una forma muy personal de hacerla y muy incorrecta desde un punto de vista formal. No me considero en absoluto un gran locutor, no tengo la voz más bonita, eh, no cuido demasiado... La entonación, eh, no estoy muy pendiente de, pues como te digo, de de, de formalismos o de convenciones radiofónicas. Entonces para mí el, el salto al podcast fue muy natural, no tuve que desaprender prácticamente nada. Eh, y entonces yo soy un eh, enamorado absoluto de la radio, eh. ojo. O sea, da igual el tiempo que yo me pase haciendo podcast, que a mí la, la radio para mí lo es todo. Pero yo es lo único que creo que eh, haría si tuviese en, en mi mano cambiar algo de la radio. Es, es simplemente, bueno, pues eliminar todo tipo de corsés y, y, y permitir más, más libertad a, a quienes hacen los programas.
1: ¿Se puede vivir de un podcast?
3: Es es muy complicado, es muy complicado y no recomiendo a nadie que inicie un podcast pretendiendo llegar a vivir de él, porque eso está pasando mucho. Hay ahora como una especie de sensación de que ahora el, el podcast es lo que pega y que es donde está el dinero o no sé exactamente cuál es la concepción que tiene la gente, pero en absoluto. Yo tardé tres años en poder vivir del, del podcast Tres años en los que no solo no vivía del podcast, sino que trabajaba para poder pagarme el podcast. Y eso es lo que yo creo que mucha gente no no entiende o no prevé que puede pasar. Entonces, ¿se puede llegar a vivir del, del podcast? Se puede, pero es eh, tremendamente difícil. Creo que es más fácil llegar a vivir de, de YouTube, por ejemplo. No lo sé, ¿eh? esto es una cosa que te lanzo ya así, pero desde luego eh, sí sí puedo asegurar, sí sí estoy capacitado para asegurarte que, que es muy, muy, muy complicado eh, vivir del podcast y que además, y si es complicado vivir de él, eh, tener una seguridad ya ni te cuento.
1: ¿Qué supuso para ti Podium?
3: Pues para mí Podium supuso precisamente esto de lo que estamos hablando. Gracias a Podium yo pude empezar a vivir de mi podcast, pude empezar a dedicarme por completo a él y entonces yo le debo muchísimo y además estoy muy orgulloso de pertenecer a Podium porque no ha sucumbido a, a esta corriente en la que sí a, han sucumbido otras eh, plataformas, otras redes de podcasting que es de pillar al famoso por el hecho de ser famoso para que haga un podcast. En Podium se cuida muchísimo la calidad, se cuida muchísimo el producto y se hacen unos formatos eh, epatantes, la verdad, y para mí es un orgullo y un privilegio estar en una red de podcasting como esa.
1: ¿Crees que hay una especie de burbuja con los podcasts?
3: Pues no lo sé, yo quiero pensar que no. En Estados Unidos llevan una década funcionando estupendamente los podcasts y da la sensación de que es un formato que se va a quedar, que no tiene por qué ser temporal o, o, o una moda es un medio de comunicación pues a la altura de, de la televisión o la radio pero adaptado a los nuevos tiempos así que no no creo y está la libertad y hay tanto por hacer y tanto por innovar y tantas cosas que probar que me parece muy extraño pensar que esto vaya a ser flor de un día como
1: se suele decir tanto como para que sea también el futuro de la radio
3: no, yo creo que, que están destinados a convivir y que deben convivir. Y siempre, claro, lo que digo siempre, está el tema de la inmediatez. No tiene sentido que pase algo eh, ahora mismo, no sé. Me, perdóname por aludir a algo tan tan trágico y funesto, pero por ejemplo los el, el 11S. Eh, un podcast ahí llegaría tarde sí o sí. Necesitamos la radio, necesitamos a alguien que nos cuente in situ qué es lo que está pasando. Entonces yo creo que están destinados a a convivir y, y a complementarse incluso.
1: Si pudieras eh, soñar tu radio ideal, ¿cómo sería?
3: Pues... Eh, es... Caray, es una pregunta complicada. ¿Cómo sería eh, mi radio ideal? Desde luego sería una radio en la que se combinarían eh, el, el humor con... Con una información eh, eminentemente cultural. Yo ya te estoy hablando de, de intereses míos. Uh -huh. eh, y, y sobre todo eso, divertida, amena, pero que tenga pozo. Que deje algo en el en el oyente, que es lo que yo siempre pretendía hacer con lo que tú digas. Son conversaciones distendidas, eh, siempre intentando que haya un muy buen rollo con, con la persona con la que estoy. Que haya química, que nos divirtamos, que se divierta el oyente, pero también que al acabar el oyente diga, vaya, pues he aprendido cosas o, o o no he aprendido cosas, pero me han surgido una serie de dudas o me han se me han despertado nuevos intereses. Es decir, aportar algo más que, que entretenimiento. El entretenimiento, seguro. Aportarlo, seguro. Pero algo más también.
1: Pero que es posible una conversación en la radio convencional, una conversación de dos horas con Carlos Alsina? Pues,
3: pues lo, lo eh, veo complicado que estén dispuestos a, a, a aceptar un reto como eso los, los jefes de, un reto como ese los jefes de la radio. Pero hombre, posible, en el caso concreto de la conversación con Carlos Alsina, por supuesto. A lo mejor otras conversaciones que tengo con narcotraficantes, <ríe> o atracadores de bancos, es un poco, es un poco más complicado. Pero con alguien como Alsina, dos horitas de charla en, en, en la radio, yo creo que se aguantarían estupendamente. Oye, al final, él está durante seis horas charlando con gente, o hablando solo. O sea que, pero sí, hombre, es es cierto que un formato como lo que tú digas, desde luego, vuelvo a lo que te decía, está concebido para Internet y es eh, eminentemente cibernético, como lo quieras llamar, porque lo ideal es que puedas escucharlo eh, cuando te vayas. Bueno, que también lo que también puedes escuchar la radio en el gimnasio, pero que lo puedas hacer a demanda, que cuando tú vayas al gimnasio sepas que puedes decir, pues me guardo que esto me lo dice mucha gente, me voy a guardar el episodio con Alcina y me lo voy a escuchar aquí, me lo voy a escuchar en el gimnasio me lo voy a escuchar en el paseo que doy por la mañana con mis perros o mañana tengo un viaje que esto me lo dicen muchísimo, que lo que tú digas como son episodios muy largos lo, lo, lo escuchan mucho en viajes me dicen, mañana tengo que viajar a no sé dónde y, y me vas a acompañar todo el trayecto con Alsina entonces, eh, sí hombre es, es un formato claramente para, para internet, lo que tú digas
1: Alex Fidalgo, autor del podcast Lo que tú digas, gracias por estar en la redacción
3: Gracias Marcos, un placer
1: El 15 de marzo de 2021, la cadena SER presenta SER Podcast, la apuesta por los podcasts de la radio más importante de España. Un punto de inflexión. En la redacción, sienta en la mesa a sus más directos responsables. Ana Alonso de Blas, coordinadora de SER Podcast, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Encantada de estar aquí contigo. Roberto García Rodríguez, jefe de producción de SER Podcast, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué es SER Podcast?
4: Pues Ser Podcast es eh, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. <risa> eh, es, es, es la plataforma en la que hemos querido, desde la cadena SER, coger todo el talento que, que tiene la cadena SER eh, y empaquetarlo para servirlo en formato podcast. Eh, ser Podcast es ese gol de carrusel deportivo que no te ha dado tiempo a escuchar en directo y lo puedes escuchar cuando quieras. Es esa entrevista a Elvira Lindo, que puede estar perfectamente ahora mismo haciendo su sección con Roberto en la ventana y que igual mi madre la quiere escuchar esta noche cuando se meta a la cama. Y todo ese talento que tiene la cadena SER y que, mmm, sin desmerecer a nadie, nosotros pensamos que... No sé si es inigualable, pero empatamos con quien sea, de tanto talento que hay aquí, pues lo queríamos organizar, empaquetar, diseñar de una forma muy atractiva y ponerlo a disposición de, de los oyentes de la SER y sobre todo de los que no son de la SER.
0: Sí, también para adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Eh, se habla mucho del consumo de nicho en los podcasts y de la especialización y por eso hemos tematizado. Es el, Ser Podcast es el servicio de post, podcast de cadena SER. Iba a decir podcast, madre mía. De podcast de cadena SER. Y um, ahora es más fácil encontrarlo, lo distribuimos de otra forma, tiene más calidad, el, está limpio y, y, bueno, se puede encontrar a través de categorías, que eh, eso ofrece una posibilidad de segmentar ...y también de dirigirse a públicos muy concretos, eh, que tiene mucho que ver con las nuevas formas de, de consumir, eh, que también han alcanzado a otros ámbitos, ¿no? como el audiovisual. Entonces, bueno, pues eh, ahora si te interesa escuchar un podcast de historia, pues mm, puedes buscarlo eh, a través de la categoría, o de cine o también se trata de poner en, en valor todo el contenido que, eh, que tenemos y los colaboradores y tantos talentos que hay en la SER para que, para que la, la gente efectivamente pueda conocernos, eh, pueda escucharnos, no solo, no solo en, efectivamente en, en, nuestros canales y gente que sigue la radio, sino también gente que nos encuentra en, en otras plataformas y que, y que a lo mejor no, no escucha la radio, pero sin embargo se puede hacer muy fan de algunos de los podcasts que tenemos.
1: ¿Por qué de momento solo el producto que ya aparece en la antena?
4: Porque es un proyecto que va por fases y la primera fase la primera fase es esta. O sea, lo, lo más inmediato, lo más importante que nos parecía es que la cadena Ser ponga todo su menú muy al alcance y muy a disposición de, de todo de todo el mundo. Ya es lo, lo, lo que te estamos comentando, no solo de los oyentes de la Ser que, que, que son muy fieles, sino de de mucha gente y mucha gente joven que es donde donde pretendemos llegar, eh, que igual no sabe lo que es la radio. No sabe lo que la cadena ser, no sabe que. que, que a nosotros nos parece muy extraño, ¿eh? pero que puede saber que. no puede, no tiene por qué saber que Ángel Barceló presenta un programa que lo escuchan tres millones y pico de oyentes. y que puede llegar a. a Comando N, que es un programa eh, con Nacho Carretero y Nuño Domínguez, porque igual son periodistas que, que, por ejemplo, en el caso de Nacho Carretero, lo han leído a través de Fariña. Y dicen, joder, hacen un podcast que es de, de que trata la actualidad y la ciencia. Esto me interesa. Y, y, llegan a comando N sin saber qué es, eh, el hoy por hoy. Entonces, creíamos que lo inmediato y lo import, lo más, la primera fase de este proyecto, eh, era esta. Pero la segunda, que es la de la creación de originales, va a llegar. Lo único que, bueno, como todo tiene que ir por fases y la primera, la primera era esta.
0: Sí, eh, algunos algunos podcast nativos digitales ya estaban en el entorno de la SER pienso en 100 Yardas, en Play Fútbol, en Play Basket en Play Segunda, en programas que, que incluso, o sea, podcast perdón, que han sido pioneros en, en su momento que tienen ya bastantes años y en el último tiempo pues mmm, mmm, Sastre hizo hace poco uno de, de, sobre la pandemia eh, también hizo uno sobre Miguel Hernández, está For More Years de Rafa Panadero, o sea que es verdad que llevamos unos años ya, claro, <risa> entrando en este mundo. Es, es curioso ¿no? que ahora con el fenómeno del podcast muchos otros ámbitos estén capitalizando esto, ¿no? Y productoras de cine y tal, y, y las emisoras, sin embargo, eh, estuviésemos ahí a, a, un, a un lado del podcast. ¿No hacemos podcast? Bueno, sí, sí hacemos podcast. Podcast. o sea, toda la, la población, eh, muchos identifican, llaman podcast a los programas favoritos que escuchan después cuando no pueden eh, escucharlos en directo. ¿La
4: Vida Moderna es un podcast? <risa> es que por mucho que se emita en Antena, la Vida Moderna es mucho más escuchada, por ejemplo, a través de YouTube, que, que lo es en la Antena. Entonces, la Vida Moderna es un podcast de cabo a rabo, de hecho, uno de los más escuchados de España, igual que, por ejemplo, nadie sabe nada. Y todo eso lo tiene la SER y es lo que decía Ana, es que como la SER no va a tener su propia plataforma de podcast siendo líder en audio en España, pues obviamente lo teníamos que tener.
1: ¿El podcast antiguo digital eh, puede ser también una especie de laboratorio eh, en el que probar cosas que no nos atrevemos a probar en la antena y que después en el futuro pueden dar el salto?
0: Sí, sí, puede ser, puede ser. Y eso que creo que en la antena también nos hemos atrevido a probar muchas cosas, ¿eh? Pero eh, sí, sí, puede ser. Y también es una, es una eh, forma... De poder segmentar, ¿no? Nosotros eh, tenemos una radio, eh, y ya no me refiero solo a Cadena SER, sino a, a la programación en bloques que define las emisoras en en España, que tiene grandes, magazine, grandes programas que contienen eh, muchas secciones especializadas y, bueno, pues es una forma de... Eh, de efectivamente dirigirte a un tipo de público, segmentar, eh, efectivamente probar. Mm, hay mucho que, que con lo que jugar en los formatos y es verdad que, bueno, también eh, no, es, no estar sometido al tiempo eh, <ríe> tiene tiene también ventajas. Pero bueno, pues es como, estamos aquí hablando de, de podcast y me recuerda a... No, no son series de televisión, La Casa de Papel, porque la hizo Antena 3 en vez de Netflix bueno. o HBO. O sea, cuando, eh, cuando La Casa de Papel se emite en la tele, de repente no la ve casi nadie y pasa a Netflix y se convierte en un fenómeno mundial. Tiene que ver con las nuevas formas de, de consumir que tenemos todos. También con los móviles, por supuesto.
1: ¿Un podcast tiene que sonar diferente en la radio convencional?
4: Yo creo que no. Yo creo que en la radio convencional... Esto es una de las cosas que, que yo siempre me ha extrañado un poco, que se ha atribuido... Eh, o sea, yo antes he dicho que, que para mí, personalmente, opinión personal, un podcast al, mi, al menos tiene que tener un mínimo de calidad y muchas veces se ha dicho que, que no, es que los podcasts es como radio bien hecha, como radio de calidad, oye, perdona, en la radio hay mucha calidad y hay muchos programas eh, muchos que de los que tenemos en mente que cuidan muchísimo el sonido y cuidan muchísimo el audio, mucho más que muchos podcasts. Eh, entre otras cosas, también porque, oye, en muchas emisoras en muchos radios se tienen más medios que lo que pueda tener un, un podcast. Pero pero no, o sea, yo, yo creo, no, te, no no veo por qué tiene que sonar distinto, porque hay, hay muchos podcasts que, que triunfan y son dos personas hablando. Joder, ahora mismo tenemos un ejemplo, Spotify ha estrenado, bueno, hace ya sí. tiempo, ¿no? El podcast de Obama y, y Bruce Springsteen y son dos personas hablando y no tiene por qué tener... O sea, son dos personas hablando a micrófonos <ríe> ¿Qué muy personas, buenos. Que personas, ¿no? Claro, y sí. qué personas, ¿no? <ríe> o sea, que es de es de son es de mucha calidad. Pero no, no suena distinto a una entrevista que se pueda hacer... Eh, por la mañana, por la noche por la tarde en, en la radio, ni tiene por qué sonar, luego si te metes, por ejemplo que Ana lo sabe mejor que nadie, ¿no? en Guerra 3 pues obviamente eso en la radio es muy difícil de hacer bueno, en directo prácticamente prácticamente imposible hacer algo de, de de esa calidad, pero bueno, son formatos es que hay hay muchísimos formatos dentro del podcast, igual que hay muchísimos formatos dentro de la radio
0: Sí, mientras eh, Roberto hablaba yo pensaba en, en, en muchos reportajes eh, que se hacen en, en la casa y muchos eh, investigaciones y que tienen, que son, que suenan perf perfectamente a podcast, o sea... En fin, no creo que las que esas fronteras están menos delimitadas de lo que parece.
4: Es que eso es una de las cosas que ha traído el podcast, ¿no? Que ha roto un poco las fronteras de las barreras de todo esto y las fronteras de todo eso y el encasillamiento de un poco del audio.
0: Claro, decía Nieves con costrina. Eh, para mí el podcast ha, ha supuesto, o sea, lo tengo muy presente porque sé ahora mismo que me escucha un montón de gente en Latinoamérica y tengo feedback con ellos y el, el, la posibilidad de que tú te puedas descargar el audio en otro momento eh, también ha influido en las formas de la radio.
1: Y es diferente lo que se cuenta y cómo se cuenta, diferente el podcast con respecto a lo que conocemos como radio hablada, radio Convencional?
0: Pues es que depende, porque ahora ya también hay tantos formatos de podcast que hay muchos que son tres amigos charlando y, y no no es que tengan grandes investigaciones, ni el formato sea ni un montaje espectacular. Ni, y entonces creo que hay muchos tipos de, de de formatos ahora de podcast y no 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 creo que se pudiese establecer, o al menos yo no lo creo así, una generalización tal.
4: No, no, no. De hecho, es que est yo est estoy así pensando, por ejemplo, aquí Dragones de Podium eh, es un grupo de amigos hablando de sus cosas, con sus sí, cortes. Sí, bueno, están sus...
0: muy especializados. Están Ellos muy sí especializados, está ese... pero, por ejemplo, sí. Javier del
4: Pino hace, mm. hace secciones que, que también son charlas con gente sí. muy especializada. Ahora mismo la de Radio Periférica que está haciendo con, con un agricultor, un, gana una agricultora, una agricultora, un ganadero y sí. un... Mm, Pescador, son personas muy especializadas y es una charla igual que, que puede ser la otra, ¿no? O sea, no.
1: Sí. La última, ¿es el podcast la solución a los problemas de la radio?
4: <risa> Yo... eh, ah, no, no, di, no. no di. Yo creo que es un compañero de viaje. O sea, es que no es. Eh, puede ser una salida para lo que desde hace tiempo productores, editores, realizadores de radio. Eh, incluso programadores, ¿no? Eh, nos decía, eh, eh, Rodríguez Pí, el director de Antena, que él muchas veces tenía encima de la mesa proyectos que no tenían hueco en la antena. Entonces, puede ser un compañero de viaje para, para dar ese hueco, no en la antena, sino en, en nuestro caso, en la cadena SER, a proyectos que en las 24 horas del día no tienen cabida, por lo que sea, porque no se quiere quitar una cosa para meter otra o porque... Por la temática o porque pensemos más en el tipo de oyentes que tenemos en la radio y esto igual no encuadra tanto, pero yo creo que, que no es ni la solución ni mucho menos el problema, es un compañero de viaje más.
0: Sí, yo creo que sí y creo que uno y otro se, se van a alimentar. Creo que las, por eso hablaba de las fronteras difusas, de eso, ¿no? Para nosotros es audio. Eh, yo he trabajado en Radio Nacional, en Radio 3, he hecho ficciones sonoras en, en Radio Nacional y también las hice aquí. Trabajé en Podium, que hacíamos podcast nativos digitales y he trabajado muchísimos años aquí en Cadena Ser, en la radio. Y ahora hago podcast, pero también son de radio. Y bueno, ya haremos, claro, experiencias, tendremos más adelante otro tipo de podcast. Podcast, pero yo creo que efectivamente una cosa eh, alimenta a la otra y, y se van a ayudar, sí.
1: Ana Al Alonso de Blas, coordinadora de Ser Podcast, Roberto García Rodríguez, jefe de producción de Ser Podcast. Gracias a los dos por estar en la redacción.
4: No, gracias a ti. Gracias a ti, Marcos.
1: En el podcast late el corazón de la radio. Los profesionales del medio tienen, tenemos, la obligación de ser la punta de lanza de un fenómeno que está en plena ebullición. Porque sabemos manejar el audio, porque sabemos manejar los sonidos, porque sabemos manejar la voz, la palabra. El reto del podcast está lanzado.
2: En la redacción, el podcast que desvela los entresijos de la radio.